0: Rota 66
1: Preste atenção você que ouve, quando alguma coisa não dá certo pra você, você não fique chateado, aborrecido querendo chutar tudo pra cima, porque às vezes é Deus segurando um pouquinho, porque se deixar você sem freio, meu amigo lá embaixo da ladeira você se arrebenta não é por aí
0: É o Rota 66 novamente na trilha em busca do conhecimento bíblico em nossa série de estudo no Livro de Números, vamos percorrer os capítulos 10 e 11, onde o povo de Israel está deixando o Monte Sinai e caminha agora pelo deserto. Nada confortável. E o professor Luiz Saião, nessa aula, ensina que reclamar é como coçar. É só começar para não parar mais. É reclamação que não acaba mais. Um tema bem oportuno, para os dias atuais, não é mesmo? Descontentamento é fruto da falta de fé em Deus. Você sabia que o desânimo leva à tristeza que produz a insatisfação que gera ingratidão? Opa! É bom parar por aqui e ouvir alguns conselhos.
1: O capítulo 10 do livro de números... Tem início falando sobre a confecção das cornetas de prata que foram feitas para reunir a comunidade, para dar aos acampantes o sinal para partirem ali na comunidade de Israel. E assim. Como diz o texto no versículo 11, eles partem do Sinai. Veja bem que até agora o povo, desde o início do livro de Números, tem estado no Monte Sinai, nas imediações daquela grande montanha. E agora, a partir do versículo 11, eles iniciam a viagem. Essa viagem vai inicialmente até Cádiz e quando de onde eles vão Uh, estar Onde vão estar propriamente a partir do capítulo 13 Então uma parte da jornada começa a viagem E o versículo 11 diz o seguinte No vigésimo dia do segundo mês do segundo ano A nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança Então os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas, até que a nuvem pousou no deserto de Paran. Assim partiram pela primeira vez conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés, texto da nova versão internacional da Bíblia. E assim então eles prosseguem nesta viagem, dirigidos por Deus em direção à terra prometida. Vamos lembrar isso, vem desde dos tempos de Abraão, quando a terra havia sido incluída na promessa, na aliança de Deus com o famoso patriarca. E aqui eles, libertos do Egito, a caminho desta grande jornada, estão indo em direção à terra e caminhando por etapas. Versículo 31 prossegue e diz, Moisés, porém, disse, por favor, não nos deixe. Você sabe onde devemos acampar no deserto e pode ser o nosso guia, na sua palavra para Obabe. Se vier conosco, partilharemos com você todas as coisas boas que o Senhor nos der. Então, eles partiram do monte do Senhor e viajaram três dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles três dias para encontrar um lugar para descansarem, a nuvem do Senhor estava sobre eles de dia Sempre que partiam de um acampamento Sempre que a arca partia, Moisés dizia Levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos E fujam de diante de ti os teus adversários Sempre que a arca parava, ele dizia Volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel Como nós podemos observar o tema de números se manifesta aqui porque fala sobre a presença de Deus no meio de um povo, num povo queixoso, num povo marcado por reclamação, como nós veremos já aqui no capítulo 11, que trata diretamente desse assunto. Deus mantém a sua bênção, o seu direcionamento, a sua orientação, mesmo diante desta comunidade tão complicada que parece, muitas vezes, o povo de hoje. E então, o capítulo 11 começa já mostrando os percalços da viagem. Nós vamos ver a grande complicação que se manifesta aqui. Como se diz, viajar e reclamar é só começar, é o que vamos ver aqui. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso, aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. E o texto prossegue dizendo, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, ah, se tivéssemos carne para comer... Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Que coisa surpreendente! O povo que havia saído da escravidão agora tem saudades dos tempos em que podiam estar ali diante de um buffet amaldiçoado quando comiam de tudo, mas não tinham liberdade e agora só lembravam daquilo que aparentemente haviam perdido. E o texto prossegue mostrando a rejeição que eles manifestaram contra a comida especial providenciada por Deus. E a descrição dessa comida, desse alimento, quase que como inexplicável, aparece na sequência quando lemos na NVI o seguinte, o um maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía num moinho manual e o socava, ou o socava num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor, por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradar de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços? como uma ama carrega um recém-nascido para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Quase que a gente vai dizer aqui, agora Moisés, a festa acabou, o, a comida se foi, o povo apenas reclama e a nossa vida está indo da areia para a lama. O que, que a gente vai fazer nessa situação? Moisés, de certa forma, como se diz, joga a toalha, diz, ó oh Deus, o Senhor faz favor de cuidar, fica com esse povo aí que não tem nada a ver com essa história. Eu não aguento mais, é tanta reclamação que ninguém tem condições de suportar, é reclamação que não acaba mais. Então o texto bíblico nos mostra a grande intervenção divina de maneira muito especial. E o Senhor disse a Moisés, reúna 70 autoridades de Israel que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo, leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei, falarei com você e tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Moisés parece que estava enfrentando o seu primeiro grande estresse como um grande, uma espécie de executivo divino no deserto. E Deus diz, Moisés, você precisa ler sobre leis boas de administração. E diz, não, esse negócio de você ter de resolver tudo sozinho não funciona. Então, fique tranquilo que há maneira de resolver isso e não é tão complicado assim. E aí, então, Deus... Orienta Moisés e o texto vai nos mostrar a partir do versículo 24 que Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor tinha dito. Reuniu setenta autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as setenta autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, dois homens, chamados Eudade e Medade, tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés, Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse, Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu, você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Deus providenciou líderes e encaminhou a liderança de Moisés para ser mais eficiente e poder contornar aquela situação tremenda de reclamação. Mas, além disso, vamos ver no desfecho do capítulo 11 que a bondade e a misericórdia de Deus se manifesta quando Deus permite que aquele povo tenha aquilo que deseja. Estão querendo comer? Pois não. O Senhor vai enviar codornizes, pequenas codornas. Versículo 31. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções num raio de um dia de caminhada. É muito interessante observar que um dia de caminhada tem mais ou menos 30 quilômetros. Preste atenção você aí, ouvinte do Rota 66. Imagine o que é quase um metro de codornizes por 30 quilômetros. Dá para convidar todos os amigos e fazer aquela churrascada. Pois é, vocês estão precisando de carne? Não se preocupe, lá vem o senhor com todo o estoque para quem estava reclamando durante todo aquele dia e aquela noite e durante todo o dia o seguinte o povo saiu e recolheu com a ninguém recolheu menos de 10 barris provavelmente aqui uma coisa que o trapaz que chega quase a duas toneladas então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado kibrot hatá porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula." De que Brote Ratava, o povo partiu para Azerote e lá ficou. A reclamação, a queixa injusta é mortal. É resultado do domínio absoluto do egocentrismo, muitas vezes materialista e sensual do ser humano. Portanto, ela é destruidora e é impressionante que cega completamente a percepção, o povo diante daquilo que Deus lhes propiciou não teve nem sequer a capacidade de agradecer ou de se arrepender da reclamação e até mesmo de se conter diante daquilo, comeram de maneira desesperada e desenfreada por isso foram punidos e acabaram sofrendo o resultado dessa reclamação terrível, mas verdadeiro aquilo que aprendemos aqui em no livro de números da reclamação que quase que não acaba.
0: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Nosso assunto de hoje trata de murmuração, é reclamação que não acaba mais. Capítulos 10 e 11 de Números. O Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação e direção Alberto Veríssimo, locução Beltrão. E você já sabe, essa é mais uma realização Transmundial. E escreva: Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo Capital. E-mail: rota66@transmundial.com.br. E vamos para a segunda parte do programa com perguntas e respostas. <música>
2: Muito bem, Saião, tem uma reclamação agora no nosso momento aqui de perguntas. A reclamação são quatro perguntinhas. Eu começo com a primeira. Como explicar tanta reclamação? O povo estava sendo abençoado, Deus estava libertando eles. Seria a, a influência do populacho, como diz lá em Números 11 4, uma influência de povo estrangeiro e Israel estava meio na dividida aí?
1: Olha, Alberto, não vem com muita reclamação não, senão eu mando umas codornizes assim em cima de você. Hein? Que negócio é esse? Mas olha, na verdade, uh, o problema da reclamação mostra a facilidade que o ser humano tem de se esquecer das bênçãos de Deus. A gente se acostuma com aquilo que Deus nos dá e se esquece das bênçãos e começa a querer mais. né? Então, o povo de Deus muitas vezes parece um menino mal criado sempre reclamando e exigindo. Aqui, a, a NVI traduz de maneira correta essa expressão que às vezes aparece como populacho, que é o, o bando de estrangeiros. No, no hebraico, o sentido é uma mistura de gente. É, a questão não é a crítica do, dos estrangeiros em si, mas é que esses estrangeiros têm uma visão pagã, né? uma visão não ligada a Deus. Então, eles começam a ser dominados pela, pela gula, pelo desejo desenfreado e acabam, assim vamos dizer, encontrando espaço no povo ingrato. Né? Então, a reclamação ela surge da insatisfação com a vida. Esses dias eu estava lendo um artigo, por exemplo, que diz que a, os países realmente pobres não têm criminalidade nem roubo. O que provoca muitas vezes isso é, é o fato da pessoa ver que ele tem menos e o outro tem muito, ele diz, ele não tem direito de ter o que ele tem, eu também preciso ter, vou lá e vou tomar dele. Então a diferença que faz isso. Então o perigo é esse, uma vez que a gente permita que a ingratidão e o desgosto tome conta da vida da gente, a gente vai fazer as piores bobagens na vida. Olha, comandar um grupo
2: desse, quem devia estar reclamando era Moisés. Este líder, parece que nesses capítulos 10, 11 de Números, ele quer jogar toalha, né? ele quer desistir de tudo. Parece que ele joga o cunhado dele lá no versículo 29 do 10, ele joga o cunhado para ajudar, a guiar o povo. Depois, na metade do capítulo 11, o Espírito de Deus cai sobre 70 anciãos, ou seja,
1: parece que a liderança estava dividida, não era? Olha, uh, o que, que é significativo aqui? A gente às vezes imagina Moisés, um homem escolhido por Deus. Deus não ia escolher uma pessoa qualquer. Ele sabia né, em quem ele estava colocando na administração do seu povo. Mas o que a Bíblia vai mostrar é que grande líder mesmo é Deus. Moisés, como qualquer pessoa, ele cometeu falhas, ele vacilou e ele sentiu o drama. Quando a coisa apertou demais... Moisés, vamos dizer assim, teve uma, um estresse, né, uma estafa uh, no deserto aqui, e ele realmente abriu o coração e disse para Deus, olha, socorro, não tem nada a ver com isso, segura, né, pega esse povo. Então isso mostra para a gente que o, o, o grande líder não é a pessoa perfeita, ele é uma pessoa normal, comum, né, que ele precisa de uh, a seguir os princípios de Deus, que por melhor que uma pessoa possa ser, ela tem as suas limitações, as suas fraquezas, as suas falhas, e Moisés admite abertamente, né, e que toda liderança está sujeita a crises quando a pessoa realmente passa por isso, porque é importante, porque na vida né, os nossos ouvintes do Rota 66 vão ter de admitir, eles já passaram por situações que deu vontade de jogar tudo para cima e sair correndo. Então essa crise é esperável é normal, o que precisa é prestar atenção no que vem a seguir. E será que dá para aprender alguma coisa, algum conceito da
2: prática de Moisés, de, talvez de administração, é, trazer algum exemplo e aplicar hoje na liderança da igreja, por Olha, exemplo?
1: Alberto, sem dúvida, é impressionante, não só para a igreja, para a vida, né? Hoje, até o mundo assim chamado secular está aprendendo. Um dos livros que mais fez sucesso recentemente são, né? É... A administração de Jesus, os princípios da administração, os princípios de liderança de Jesus, como é que Jesus lidava com a coisa, né? E aqui é uma, é uma, é uma, tem um aspecto semelhante, né? O primeiro é, mostra a limitação do próprio líder. Né? A, a dificuldade de lidar com a crise e como ele abre o coração e, e fala sobre isso segundo, a gente observa que nenhum líder é bom o suficiente para aguentar todo o rojão sozinho então existe aqui um princípio de divisão de liderança, né? então por isso são 70, imagina só, Moisés estava tão sobrecarregado, Deus diz, ó, você precisa só de mais 70, né? e não se fala mais nisso, ficamos tranquilos aqui, então 70 pessoas, líderes respeitáveis que pudessem ali tomar uma posição para auxiliá-lo, e o interessante, qual é a concepção, vamos dizer assim, não amadurecida de liderança, não. o líder é o cara que é o rei da cocada, preta, aqui seria o rei do maná delicioso, né? assado né? assado, né? ele é que manda aqui então, na hora que houve a expressão da parte de concordância de Deus por causa do derramamento do espírito, o Josué que era gente boa né?
2: garoto no voo, líder
1: e né? tal estava lá, ele, não senhor pô, proíbe, esse negócio não está certo quem manda é o Moisés né? então quer dizer, qual é a, perspe a perspectiva que o líder é o que manda e não o líder é o que serve e a visão aqui... Que distribui também, né? Exatamente. Então, a visão muda. E então, Deus diz, não é por isso. E Moisés, né, ele bem amadurecido, diz, escuta, você está preocupado comigo? né Você está preocupado com, com o jogador e não com o time, com a vitória? Né? Com o que, que você está pensando? Olha, eu gostaria que todo o povo tivesse... Condição de profetizar para abençoar o povo de Deus. E então o, o enfoque é diferente. É impressionante, mas mesmo no mundo uh, profissional, administrativo, tem muita gente fazendo bobagem, até porque nunca leu Números capítulo 11.
2: É, e a gente deixa passar. Um senado para ajudar Moisés. Interessante essa. Agora, para terminar, eu falei que era um quatro, estou na quarta perguntinha. No final do capítulo 11 Deus estava abençoando o povo Mandando um monte de cordonizes, codornas frango a passarinho Ou Deus estava
1: punindo
2: né? Uma vez que depois da janta né, Veio o juízo de Deus
1: Pois é, uma janta que deu uma congestão terrível né? O que, que a gente vai observar aqui? Uh, a gente vai descobrir que Uh, na verdade, o povo recebe uma espécie de punição. Mas é uma punição diferente, estranha, né? que a punição é a seguinte. Eu vou dar uma lição de lógica para vocês. Vocês querem isso? Vocês querem ver o que significa isso? Então, Deus uh, abriu espaço para que ele chegasse às últimas consequências dos seus desejos. Ou seja, eles não estão se lembrando de Deus, se esqueceram de todas as bênçãos estão dominados apenas pela gula e pelo desejo forte, são absolutamente inconsequentes, então chegaram num ponto que eram materialistas grosseiros que não se importam com mais nada então é isso que vocês querem, tá bom Eles saíram, e é impressionante, o texto faz questão de mostrar que a ganância era Tanta que eles, cada um, juntou aqui algo perto de duas toneladas. Os caras ficaram malucos, né? dominados pelo desejo mau. Então, quer dizer, uma pessoa que se deixou dominar e se destruir desse jeito, ela está reprovada. Então, Deus está mostrando que a pior maneira de, de certa forma, punir alguém é permitir... Que todos os seus desejos sejam atendidos é uma lição impressionante, por isso preste atenção você que ouve quando alguma coisa não dá certo pra você você não fique chateado e aborrecido, querendo chutar tudo para cima, porque às vezes é Deus segurando um pouquinho, porque se deixar você sem freio meu amigo, lá embaixo da ladeira você se arrebenta, não é por aí então, o abençoado aqui é você e eu quem lê a história hoje pode aprender com isso, porque quem comeu à vontade meu amigo, teve a maior dor de barriga da história
2: sem dúvida. Muito obrigado, saiu pela explicação. Olha, você aí, continue mais um pouco com a gente. Ainda temos mais para explicar e aplicar na sua vida.
1: Chegamos ao final do nosso Rota 66 de hoje, quando estudamos números 10 e 11. Falamos sobre é reclamação que não acaba mais. E o nosso grande ensinamento, nossa aplicação especial para hoje é a seguinte. Reclamação é o princípio da destruição. A grande verdade é que a sabedoria, que nós devemos ter na vida é que os grandes problemas começam com coisas pequenas que às vezes são desprezadas. Quando uma pessoa se deixa dominar pela reclamação, na verdade, essa pessoa se mostra ingrata, se mostra uma pessoa incapaz de ver o que Deus fez de positivo na sua vida, é uma pessoa que se colocou como centro do mundo... E que passa agora a reclamar e a exigir que todo o universo à sua volta viva para satisfazê-la. É um egocentrismo acelerado, apavorante e destruidor. Então preste bem atenção. Quando surgir aquela insatisfação e der coceira na língua para começar a reclamação, segure, pegue leve, porque isso é muito perigoso e destruidor. Não vá por esse caminho, porque a reclamação é o princípio da destruição. O programa Rota 66 de
0: hoje acabou. Esperamos por você nessa sintonia e nesse horário. Um forte abraço do Beltrão e até o próximo. E visite o site transmundial.com.br